0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí que está na agenda há bastante tempo, a gente já teve gente que veio falar aqui, mas que agora está mais quente, está acontecendo mesmo no Brasil, que é a ideia de Open Banking ou Open Finance. A gente vai entender até por que essa diferença entre um, um e outro. Temos aqui com uma Fintech que participou do Lift que está muito envolvida nisso e com um cara que sabe bastante disso, estava até na Espanha, aqui num congresso aqui do lado de Portugal recentemente, vai contar um pouquinho para a gente sobre isso tá bom? Quem que é ele? É o Danilo Branco, ele é o CEO e cofundador da Finances Tech. Tudo bom, Danilo?
1: Opa, tudo bom, Gustavo? Bem, e você? Tudo
0: bom. Danilo, conta para mim, acho, eu sempre gosto de começar assim, com a ideia de ver o que que te trouxe até aqui. Né? Então, assim, como é, como é que você chegou nesse mundo de, de finanças, Open Bank, open, open Finance? Conta um pouquinho da tua trajetória aí.
1: Legal. É, bom, o mundo de finanças é um negócio interessante, assim, na verdade, eu, eu, eu falo até que eu nasci em banco, né, porque eu fui aluno da Fundação Bradesco, então eu literalmente nasci no Hospital do Bradesco, que é o Edmundo Vasconcelos, e estudei na Fundação Bradesco, eu fiz curso técnico na Fundação Bradesco, fui treinado no Bradesco na área de desenvolvimento de sistemas, e aí depois eu fui para o mercado atender bancos em consultoria, fundei consultoria própria, já tive alguns outros negócios, mas, é, basicamente, eu estou desde 2008 no mercado de, de finanças, porque eu, eu, eu entrei, na verdade, no mercado de trabalho em 2007. No mercado de trabalho formal, antes eu só tinha empresa da família, esse tipo de coisa, empreendedorismo comum. Mas, e aí, depois, entrei no, no mundo de bancos. E aí, nesse meio do caminho, eu caí no grupo BNP, que é o Banco Cetelém. E lá no grupo BNP, eu era responsável por APIs. E quando o assunto de Open Banking começou a tomar forma, quando tiveram as primeiras consultas públicas, eu participei pela BBC, que nós é, éramos associados, né? A, a Banco de ainda é associada à BBC. Uh, aí, na associação, participei das consultas públicas, passei a entender melhor o modelo, comecei a entender o conceito filosófico da coisa, né? Mais do que o, o conceito técnico, mas o que que isso impacta na, na mudança de, de vida mesmo, o que que era o primeiro passo né, para esse novo mercado. E aí eu participei bem ativamente dos grupos de trabalho de Open Banking, cheguei até a representar a cadeira da BBC no GT de Arquitetura, pelo banco, e representar a BBC. Só que aí, num determinado momento, Gustavo, o que, que aconteceu? Eu recebia muita proposta é, de tecnologia. E aí eu percebi dois problemas. Ou eu percebia que a proposta não ia conseguir entregar o que era preciso para fazer o escopo, é, que é um escopo que a gente fala que é um ele é um alvo em movimento né porque ele não para, é algo que ele é evoluído dia a dia para atualmente dia a dia mas em um determinado momento vai ser mês a mês mas ele evolui com uma constância muito grande então você precisa acompanhar essa mudança então ou eu percebia que a tecnologia não ia ser não ia ser possível acompanhar ou ela era muito cara eu só tinha esses dois, esses dois espectros. E aí, o que me chamou a atenção mais foi o muito caro. Porque o muito caro, o que, que acontecia? E, e o, o fora de escopo ele era barato, só que ele ia acabar impactando em, a longo prazo. E o dentro do escopo era muito caro e também acaba em, acabaria impactando no, no longo prazo e, principalmente, no, ia ser uma barreira de entrada dos pequenos e, e dos médios bancos. Né? E até da fintechs ou qualquer outro novo participante. E aí foi pensando nisso que a gente montou a solução, me juntei com outros sócios que são engenheiros de tecnologia, eu sou da engenharia de tecnologia também, mas eu tenho mercado de capitais pelo BMEC. E aí a gente se juntou e falou, poxa, vamos construir uma solução de Open Finance que seja tecnologicamente adequada para o cenário dos bancos, de qualquer tamanho. Vamos montar também algo que seja possível a gente evoluir, que a gente consiga ter uma estrutura empresarial que evolua isso junto com os nossos clientes, mas que no fim... É, tudo isso estivesse com uma solução que entregasse valor, um valor de, é, de negócio, né? que não fosse algo puramente tecnologia. A gente a gente mesmo não é uma empresa de tecnologia, é né? uma entrega solução. Então, a gente fala muito isso para os nossos clientes. Né? Então, quando a gente formatou a empresa, foi basicamente olhando esse espectro, e aí se você me perguntasse se eu vejo sucesso nisso, eu vejo porque hoje eu tenho uma fintech de 500 clientes, dentro do nosso hall de clientes, né? a Fintech que nós atendemos, ela tem só clientes lá dentro. Tenho é, também cooperativas de crédito, pequenas cooperativas de crédito, muito pequenas, mas eu tenho uma cooperativa de crédito gigante como cliente, que é a Cicop, e nós temos também a XP como cliente. Então, a gente tem é, desde o menor é, escopo até o maior escopo, e, e todos eles utilizam a mesma tecnologia. E, no fim, o que difere é a solução que eles estão usando.
0: Entendi. E a, e a ideia daí já desde o começo já era uma coisa tipo uh, Open Finance as a Service para quem quisesse fazer. Essa, essa já foi a ideia desde o começo, Danilo.
1: Perfeito, perfeito. Essa foi a ideia desde o começo. Servir as soluções voltadas para o mundo de Open Finance.
0: Tá bom. Como é, como é que você viu, então? Como é que afetou você essa, essa implementação do Open Bank, no Open Finance no Brasil? Né? Porque ela, ela acabou sendo adiada algumas vezes, né? Então, assim era uma coisa que era para estar sendo implementado no começo até final do ano passado, depois a adiado etc. Como é que isso afetou aí a, a vocês o mercado? Assim, em, é, falando da finance
1: tech, é, a gente não foi muito afetado pelos adiamentos, muito porque a gente é, estava construindo a solução, né? Então, pensando por um outro espectro, na verdade, em, em teoria até ajudou a gente até ganha maturidade tem,
0: no produto. Tem, só falar um outro ponto, porque teve uma parte que foi adiamento, teve uma parte que foi até mudança de... Colocou uma coisa mais para frente, bom. colocou uma coisa mais para mais pra curto prazo. né isso, Como é que foi isso também?
1: é Porque o que, que acontece? É, como que funciona a agenda do, do Open Finance? Eu acho que esse, esse é um ponto interessante. A agenda do Open Finance, ele é diretamente proporcional ao impacto da população. Então, o que, que aconteceu? Se, se a gente colocasse na frente de tudo a TED, Quantas pessoas hoje fazem TED? O que, que é mais importante para nós? A TED ou a, o PIX? O PIX. Então, é aí que ele montou o escopo. O que, que acontece no outro ponto? As instituições participantes, todas elas, estão aprendendo do pequeno ao grande. O pessoal está tudo aprendendo. Não, não tem ninguém aqui que... É, nem, a gente também, eu falo isso, a gente não tem 100% do controle de tudo. A gente está aprendendo um negócio novo que está ganhando maturidade, que ganha maturidade com o uso. Né? Hoje a gente já tem esse dado aí do, dos últimos meses que a gente tem cinco vezes mais adoção de Open Finance do que, por exemplo, aqui no UK. Então, essa diferença de adoção vai criar maturidade no mercado. E isso vai chegar lá. Só que esses adiamentos, são justamente para que não tenha um ecossistema fraco. E o Brasil é bom nisso. É, eu falo que esse adiamento, ele não é novo acho que, não sei se você lembra, Gustavo, mas no SPB, quando a gente fez a TED, a TED mesmo, para cair o escopo, isso foi bem importante, né? ela começou 5 mil reais, 100 reais, 50 reais, 5 reais, e aí todo mundo falou assim, ah, pô, de 5 reais para um real, para qualquer valor, estava fácil. Não, não estava. Eu, eu lembro disso porque foi quando eu entrei no banco, foi por volta de 2000 e, foi entre 2007 e 2010, que foi a alteração dos cinco reais para os reais da TED, isso impactava milhões de contas, isso era milhões de transações a mais por dia. Então, assim, tudo isso é, é algo que não é um, não é um livro, não, não, não existe um, um, uma receita, né? A gente olha o dia a dia, então isso é compartilhado, não, não é uma decisão. Acho que uma outra coisa importante, né, Gustavo? É, a gente salientar que o, o, o Open Bank ele é feito de pessoas, né? Então, ele não é só o Banco Central falando de uma data. Na verdade, o Banco Central, ele dá uma data para guiar as demais, as demais casas. Mas, no fim, tudo é consensuado. Todo mundo trabalha é, para ter a melhor data, para que a gente não gere também um problema. Porque, senão, as pessoas vão usar, não vai dar certo e ninguém vai querer.
0: E vai ser bom para todo mundo, né? Essa ideia de fazer um negócio faseado, acho que, é, acho que é super importante em qualquer coisa que envolva inovação, envolva coisa inédita, né? Como é, como, é, como é esse caso. Deixa eu parar um pouquinho essa discussão, a gente já volta um pouco mais em Brasil e até você falar um pouquinho sobre a tua fintech. Uh, Danilo, mas uh, eu queria que você desse agora um panorama de como é que você está vendo essa parte de, de Open Banking, Open Finance no mundo, e endereçar até alguns pontos, talvez, importantes. Quando a gente vê, assim, historicamente, né? Inglaterra foi o primeiro, depois vem a Europa... Né, com diferenças de APIs aí, diferença de adoção muito grande, né? Depois a gente vai lá para a Austrália, que já amplia um pouco o escopo desse, desse open banking. Como é que você está vendo esse movimento aí? E aí, falando principalmente, vamos pegar, por exemplo, a Inglaterra, que foi o primeiro. Né? Então, assim, o que, que teve de lá que, que foi bastante disruptivo e o que está que na margem do desenvolvimento em relação ao, ao que você entende de Open Banking UK? Okay? Ele ainda é líder nessa de puxar as inovações nesse campo?
1: Então, isso foi até um tema do que a gente trouxe para a Espanha, né? Sobre as diferenças, e teve até um painel, que foi um painel interessante, comigo, com o Diego Borsato, do BTG, uma representante da FData e um, o VP, o vice-presidente do HSBC de Open Banking, aqui no UK. E, aliás, eu estou na, na Inglaterra agora, dois minutos. É, o que eu posso dizer? O Brasil já passou. O que, que eles fizeram? Eu, eu acho que assim existe aquela questão, né? é o primogênito. Né? Então, o primogênito é o cara que quebra pedra, é aquele que é o, é o primeiro a, a bater cabeça. Mas qual que é a grande diferença do ecossistema do UK para o ecossistema brasileiro? O ecossistema do UK não é tanto é, regulado, assim, não regulado, mas direcionado pelo regulador, melhor falar. Então, o regulador ele não puxa tanto essa agenda. Ele está começando a puxar. Tanto que no fim agora desse ano, o CMA, que é o órgão de mercados, a autoridade de mercados, junto com o FCA, que é o regulador financeiro, decidiram que vai haver uma terceira entidade, literalmente uma entidade reguladora de Open Finance. Então eles determinaram essa, essa junção entre, entre essas duas cadeiras e vai ter literalmente a formação disso, que já não é mais a, a OBE, né? já é uma outra é uma outra estrutura formal para que isso se acelere muito mais aqui o que eu posso falar que basicamente nove bancos adotaram e o Brasil tá, é, se considerar marcas da 800 marcas dentro do nosso diretório então assim só por isso já, já é muito maior o escopo mas a, a principal diferença que eu consigo te falar gostava assim, tanto em termos de Europa UK e Brasil é o escopo o Brasil ele já foi muito para frente, a gente a gente sabia que tinha que colocar já escopos de seguro, câmbio, previdência, aqui não, aqui eles foram pagamentos, um pouco de dados, mas eles ainda estão girando a roda para aumentar o escopo, inclusive houve agora uma consulta pública da Comissão Europeia sobre o Open Finance, ela está aberta, ela vai até junho, a consulta pública do, da Comissão Europeia, porque eles vão analisar como que eles vão fazer o Open Finance, porque é o acesso de outras verticais do mercado acesso aos dados bancários.
0: Entendi. Então, o Brasil pode ser que ele pegou toda essa experiência de tudo que estava acontecendo aí e tal, e já, já deu um passo na frente e está virando referência nesse, nesse segmento agora, até para quando eles forem fazer isso na Europa, e o é, UK, etc. Né? Pô, bem legal. Perfeito. Vai lá.
1: Não, é que eu acho que aí a grande diferença também que nós temos é, na Europa, se desenvolve conexão um a um. É, você, basicamente, você faz conexão banco a banco, porque, como você falou, né, tem diferença entre as APIs, etc. Quando a gente fala do Brasil, não. O Brasil fez um standard de APIs, fez um standard de padrão de segurança que faz com que, por exemplo, hoje a Finance Tech, nós conseguimos nos conectar com qualquer instituição dentro do ecossistema do Open Finance. Então, todas elas, eu consigo me conectar. Porque eu possuo a certificação internacional da Open Foundation, que foi uma preocupação que o nosso regulador teve de obrigar a certificação de segurança, obrigar uma certificação funcional para entrar. Então, isso hoje permite que, com a mesma solução, eu conecto todos os bancos. E isso é muito do que a gente está trazendo para a Europa, inclusive, falando um pouco da financeira, que a gente está trazendo isso para a Europa para falar a importância de você ter é uma consolidação de tecnologia e padrões para facilitar a adoção.
0: Entendi. O que eu vi acontecendo um pouco na Europa, e até faz um tempo até que eu vi isso, uh, Daniel, é que você acabou tendo algumas sintaxes no meio do caminho, né? que eram esses consolidadores de API. Né? Então, assim, um cara que juntava API de, sei lá, 50 bancos de vários países e ele fazia um API próprio para todo mundo conectar com ele. É, é, é assim ainda o sistema aqui?
1: Ah, aqui no, no UK ainda é. Ah, UK Europa é. ainda funciona assim. Europa, UK Europa, como um todo, funciona assim. Já no Brasil já é mais diferente, ele é mais descentralizado. E tudo indica que os movimentos que estão havendo agora no mercado do UK no mercado europeu é para essa descentralização. Mas tem muita pedra para quebrar. Como no Brasil, os incumbentes eles ainda têm um papel de protecionismo de mercado, apesar de, de querer mudar. Né, de ser a, a, a benéfico para o cliente, mas ainda assim há um movimento de mercado de tentativa de protecionismo Então isso, mas isso está sendo quebrado dia a dia não é fácil, mas eles estão quebrando essa essa barreira também dia a dia, no Brasil essa questão do consumidor no centro de tudo já é muito mais claro, o Banco Central levanta essa bandeira não tem problema nenhum, então por isso que a gente vai muito mais rápido nesse sentido do que nos outros países
0: Tá bom. Uma outra pergunta, os modelos de negócio que você tem visto em relação ao Open Bank aí o foco no cliente, como você, você colocou, que modelos de negócio, para quem para quem está ouvindo agora que é um que é um usuário do sistema, que não é de banco, etc., mas assim, o que você viu de muito legal que foi criado pelo, pela, pelo Open Bank, Open Finance, fora do Brasil ou no Brasil?
1: O que eu vejo, assim, no Brasil, para o mundo pagamentos, porque hoje a, você pode dividir, na verdade, em três mundos. No mundo de dados, em que você vai ceder os seus dados para obter algum tipo de ou oferta ou algum serviço, como, por exemplo, o que a gente deve ter o ano que vem, que é consolidando dados bancários com os dados da Receita para fazer o nosso IR. Existe o mundo de pagamentos e existe o mundo de contratos de crédito, seguros e etc. Falando do Brasil, o mundo de pagamentos, para mim, tá? e essa é uma visão particular, tá, Gustavo, não é mercado, mas como nós temos o PIX, a iniciação de transação de pagamento do Open Finance, que no fim é o PIX, eu acho que ela, no limite, ela vai ser como nós temos hoje com o e-commerce. Né? Então, assim, nós temos um caso, inclusive de um cliente nosso, que é um dos maiores varejistas do Brasil, e ele está colocando a solução de ITP para fazer, é, pagamento do, no Pix utilizando o Open Finance dentro dos seus e commerces que estão dentro do grupo só que como a gente já tem uma experiência parecida com o Pix em si então eu não vejo isso como uma transformação, talvez fique um pouco mais conveniente a grande transformação sim, ela se aplica em dois lados, nos dados porque a gente passa a incluir dentro do sistema financeiro pessoas que não estavam inclusas então a gente está falando aqui de trabalhadores informais é, poxa, eu, eu lembro até hoje de uma história de um rapaz que vendia é, eu não lembro se era refrigerante, água, essas coisas na rua só que ele fazia um super trabalho e ele tirava, se não me engano, era 3 a 4 salários mínimos vendendo como ambulante por que, que ele tem menos direito de ter acesso a serviços financeiros do que alguém que é CLT? Né? zero então, pensando nessa distância que há entre essas pessoas, utilizando os dados bancários, porque no fim ele faz um depósito, ele paga a conta de luz, ele paga a conta de água, ele paga aluguel, ele, ele paga a vida dele, a vida dele está funcionando. Então, a partir do momento que ele consegue ceder esses dados para obter oportunidades de serviços financeiros, e aí a outra ponta que para mim tem um grande impacto, é se ele vai obter um crédito, se ele vai obter um seguro, se ele vai obter um investimento, a gente falou, não, todo mundo falando, né? O, quantas pessoas o Nubank não converteu na Bolsa de Valores nesse último período? Que são totalmente novas, né? Dentro da Bolsa. E, e se essas pessoas forem no Nubankers, que são trabalhadores informais, eles podem estar compartilhando seus dados para ter acesso a melhores investimentos. Então, acho que é por isso que, assim, para mim, os dois grandes impactos eles estão na, na parte de crédito, seguros, previdência que é onde tem muito a evoluir, e na parte de dados em si, da gente conhecer mais sobre o comportamento do cliente, saber melhor, e ajudar o cliente. Eu acho que esse é o ponto também, né, Gustavo? Assim, eu vejo muito o, o caso de uso que eu menos vejo hoje, que eu estou vendo no Lift Lab, inclusive, que está entrando, tem um pessoal muito legal no Lift Lab, é usar os dados, não para dar risco de crédito, mas realmente para ajudar a pessoa a ter uma vida financeira melhor.
0: Entendi, entendi. E é bem interessante essa tua divisão que você fez nesses três segmentos, que eu nunca tinha pensado em Open Banking sobre esse prisma de, de dividir em três. E realmente, quando você vai falar de meio de pagamento, é uma parte que o Brasil é muito desenvolvido. né? Daniel? Então, você vai pegar meio de pagamento o próprio PIX, etc., é muito envolvido em relação ao resto do mundo. né? As outras pontas que você começou na parte de dados, que está começando, o Open Banking está começando essa divisão de dados, então acho que aí, tem muita coisa e a parte de, de, de crédito e, e seguros etc que acho que pode ajudar bastante mesmo acho que é, uma, uma bom, é bem interessante em relação a isso você citou outro ponto que você participou também lá do lift né então assim conta para gente assim um pouquinho de como é que foi essa experiência do lift assim o que, que te levou a aplicar para o lift e como é que foi essa experiência
1: então na verdade eu gosto de falar dessa experiência porque eu não fui aceito para o lift e essa, essa é a parte mais legal a gente não foi aceito no Lyft, a gente é, foi no Lyft do ano passado, então, é, até para colocar uma timeline, né? a Finance Tech ela foi fundada em junho do ano passado, então, basicamente, daqui a alguns dias a gente vai fazer um ano de vida, e a gente não estava tão maduro quanto nós estamos hoje, claro, e a gente não foi aceito, Então só que a gente continuou, né? a gente se manteve aqui, e nós continuamos e a gente depois entrou como parceiro de tecnologia. O que aconteceu? A gente não foi selecionado no ano passado, mas o produto continuou, continuou evoluindo super bem. E aí, esse ano, o que a gente se propôs? A solução ganhou uma maturidade, que hoje, por exemplo, se o Gustavo tiver uma fintech e falar assim, eu tenho a licença do Banco Central, eu quero fazer parte do ecossistema de Open Finance brasileiro em quatro dias você está dentro, utilizando a solução da, da, da Finance Tech. Com todas as certificações de segurança, com toda a parte é, de regulatório funcional. Então, tudo isso eu te coloco lá dentro. E te dou a possibilidade de outros módulos, que são os módulos de análise de dados, de pagamentos, de consentimento, e, e alguns outros que a gente está lançando aí. E aí, quando a gente viu esse hall de produtos, a gente falou, poxa, qual, quem é o melhor usuário, usuário para esse hall de produtos? São as fintechs. E aí foi quando a gente se aplicou para ser parceiro de tecnologia, porque a partir daí elas conseguem testar uma solução. Então, não é que eu estou entregando, eu até falo isso, eu não estou entregando uma máquina para a fintech que vai participar agora do Lift. Estou entregando uma solução completa. Para ele montar uma solução para o cliente final, que é a grande importância do Lift, para o consumidor. Então, assim, no fim, eu, eu viro essa ponte, posso acabar gerando clientes, ajudo na tração de outras fintechs, porque isso é muito importante. É, eu falo muito das pessoas que nos ajudaram, né, como, como exemplo, a dar um ciclo. Então, eu ajudo ele a tracionar. Ele traciona, entra no mercado, o mercado se torna mais competitivo, todo mundo
0: ganha. Entendi, entendi. Boa, não, acho, acho legal essa ideia de, de comunidade com o sistema, aquela história de que tem, o bolo tem muito para crescer ainda, né, Danilo? Então, assim, cara, não tem, a gente não tem... Tem uma discussão de um, de um livro do, do Simon Sinek, que eu não sei, chama Infinite... Mach Infinite não é Infinite Machine, é, é... Infinite Machine é sobre a Ethereum. É, eu vou esquecer, depois eu até lembro o nome do livro. Mas que fala, que fala sobre a diferença entre rival e, e competidor. Então, que nesse mundo de tecnologia, a gente não tem competidor, aquele cara que você quer destruir porque você quer ganhar mercado dele. Você tem um rival que é aquele cara que é, é melhor que você em algumas coisas e que vai te deixar ali sharp e, e olhando uh, a coisa certa. Eu acho que é um pouco dessa, dessa ideia, um pouco do que você acabou de escrever, né? de que, cara, vamos, tem muita coisa para crescer, então vamos nos ajudar. Né?
1: Isso é uma coisa que a gente faz, viu, Gustavo? eu tenho casos práticos tá, dentro da financeira, de clientes nossos que fizeram a implementação de detentor de conta do Open Finance com outra empresa e estão fazendo ITP conosco. E aí, quando me perguntam, quando ou, uma das primeiras questões que essa, esse banco nos fez foi eu preciso me desfazer da minha solução anterior? E eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, não é isso o propósito. Ele só não te dá esse módulo, só que eu tenho esse outro módulo que integra nele. Então, hoje, todos os módulos da Finance Tech podem integrar com qualquer solução no mercado de Open Finance, justamente porque, é o que você falou, eu colaboro com o ecossistema, não estou aqui para tirar de ninguém, até porque não acho que não faz sentido. Né? Então, esse, e, e, essa, e esse posicionamento, né? então, eu acho que o, e o ponto ele é bem, bem importante, né? esse posicionamento não só nos dá um, um, um melhor posicionamento de mercado, porque eu posso trabalhar com todo mundo, quando também eu não preciso canibalizar o meu próprio mercado.
0: Sim, sim. Só voltando, lembra, chama Infinite Game, é o nome do, do livro do Simon Sinek, que é bem legal, vale bem, vale bem a pena aí para quem, não sei se você já leu, para quem não leu, aí vale a pena dar uma olhada. Não,
1: vou ler. É, é bem
0: legal. O então, a gente, olhando agora o Open Bank e o Open Finance no Brasil, a gente tem toda essa implementação de um Open Finance, né, um Open Bank bem mais uh, amplo do que é no mundo está vendo assim, o desenvolvimento do Open Banking ou Open Finance daqui sei lá, 5, 10 anos, como é que você vê esse negócio se desenvolvendo e qual a proporção que ele toma em relação à vida, o dia a dia de todo mundo?
1: É, eu, eu falo o seguinte, que para daqui a 5, 10 anos a gente vai mudar uma frase, que para mim é errada, tá? de que todo negócio vai ser uma fintech e de que toda a empresa vai ser uma empresa de tecnologia. São duas coisas que eu acho errada. Por que, que eu acho errado? E vai ser o contrário. Os bancos e as fintechs vão ter que entrar em outros mercados que não são deles para continuar é interessante. Porque o mundo financeiro daqui a 5, 10 anos, ele vai ser commodity. Você não vai mais consumir o mundo financeiro pelo mundo financeiro excluindo aqui, claro, o mercado de capitais, né? vamos fazer um, só, só aqui fazer uma barreira do mercado de capitais, porque é dinheiro por dinheiro, mas vamos falar aqui do, do mercado comum, né? da gente ir lá, é, vai, vai aqui, por exemplo, na loja, aqui no mercadinho, vai comprar alguma coisa, ou, ou vai no restaurante, a gente vai parar de lidar com o dinheiro como a gente lidava antes, que é aquela forma arcaica, né? até brinco que o faria Lime é Elevator lá, ele colocou é, eu fiz como na época do Zincas é, tive que ir na agência bancária física para resolver o meu problema no app como faziam os Incas e realmente é, e eu acho que aos poucos a gente vai passar por essa transformação né? eu acho que aos poucos a gente vai ver isso e, e aí para mim é muito mais o contrário e, e, e esse movimento está acontecendo se você entrar, por exemplo, eu vou falar de um, eu, um que eu sou cliente, tá? mas não fazendo propaganda mas eu entro no app deles eu tenho minha vida de investimento, eu tenho minha vida de, de compra, e eles têm lá um marketplace de produtos. Para quê? Para incentivar o meu consumo dentro da instituição financeira. Então, eu acho que tá muito, o, o jogo está muito mais ao contrário, em que vai haver a comoditização né, desse, dos produtos financeiros, e a gente vai ter muito mais força no varejo, criando comodidade para o cliente. Eu, eu sempre falo para todo mundo assim, que acho que, para mim, o caso mais animal que existe, é aqui no, no metrô de, de UK que você pode pegar o contactless do seu celular e aproximar para entrar no metrô só com o contactless, você não precisa nem comprar ticket ele já cobra, na estação que você sair, ele já faz o cálculo da estação que você entrou, a estação que você saiu e ele debita do seu cartão no fim do dia acabou isso sim é usabilidade ah, é mais caro que comprar um cartãozinho? é, mas isso é usabilidade então, eu acho que está é, é, muito mais para essa vertente do que para a vertente de novos serviços financeiros. E, por fim, de 5 a dez anos, o que a gente vai ver é a enxurrada do Open Data. Né? Então, é, são outros mercados gerando dados, gerando insights para que você gere melhores produtos financeiros. Produtos financeiros mais interessantes. Né? A gente fala muito, é, acho que quem tem muito a revolucionar fora o mundo bancário de investimento, que ainda é um pouco old school, é o mundo de seguros. Hoje, é, você, os seguros né, eles ainda são muito flat, né? ele, ele corresponde a meio que a massificação das pessoas. Né? Então, assim, por exemplo, você tem a sua bike, se você for sair para uma estrada A, seria legal se você falasse assim, oh, bom, vamos falar uma seguradora europeia aqui, a Cardiff. Cardiff? Estou saindo para fazer um, um road de três horas na estrada tal. Quero contratar um seguro. Ele lê o seu histórico de ciclismo, que não tem nada a ver, vai ler o seu histórico de saúde, para saber se você não vai ter um ataque no meio do caminho, e vai te dar um seguro por aquele período. E acabou. E, então, assim, é, Só que isso é onde o mundo de seguros ainda não, ainda vai precisar trabalhar, achar novos modelos. É um mundo extremamente complexo. É, eu estou aprendendo agora, sendo bem sincero, eu não sabia de nada, e estou aprendendo com a parceria que nós temos de, de hub de insurance para seguradores, e estou aprendendo com essa forma, mas eu acho que é um, é um ponto que a gente tem bastante erro.
0: Sim, não, concordo, e essa parte de seguros eu vi até, você estava falando, eu estava lembrando agora de um projeto que eu vi que utiliza blockchain IoT para fazer precificação de seguro de transporte de container entre países em que ele é Diminuindo o valor do seguro à medida, dependendo de onde o barco estivesse, né? Porque o risco era maior, dependendo de se ele estava ali perto das, do, do Caribe, é mais complexo, então assim, você tinha muito, muito mais. Então, você conseguia fazer a precificação do seguro muito melhor, porque no final das contas era um negócio de dados, né? Quanto mais pontos de dados você tem, melhor você precifica esse seguro, e mais fácil é um pouco do que você está comentando que a gente, que a gente vê. Uh, como é que você vê agora, uh, vocês aí, atuando uh, tua sua fintech especificamente. Atuando nesse mercado e como é, qual, qual, onde vocês estão hoje? Você falou um pouquinho desse começo aí, que já tem um ano e pouco e tal. Onde vocês estão hoje? Como é que você se vê, vê se desenvolvendo aí nesses próximos anos?
1: Então, a gente evoluiu muito rápido, né, Gustavo? Você, é, não, foi, foi por um posicionamento de mercado e o nosso desafio é manter essa progressão. E onde a gente se vê muito é com esse papel é, importante de se manter isento no mercado. Então, hoje a Financetec, ela é uma empresa que ela trabalha para o Gustavo, ela trabalha para o Danilo, ela trabalha para o seu João, para a Maria, para qualquer um que quer realizar um sonho de construir uma casa, quer comprar uma geladeira, quer comprar um fogão. E eu falo isso com toda certeza, sabe por quê, Gustavo? Porque assim, a solução da tech que nós entregamos para os nossos clientes, eu não entrego para o seu João. Mas eu sei que o que eu entrego para os nossos clientes permite que esse meu cliente entregue um bom serviço para o senhor João e eu não estou enfiando a faca, literalmente falando aqui no português mais claro, eu não estou enfiando a faca numa instituição financeira só porque ele é uma instituição financeira, que é algo que a gente precisa quebrar essa essa roda. Existe uma roda de soluções que uma vez que todo mundo pensa assim, né? A empresa ela é bilionária se ela tem contratos com bancos. E sempre houve essa, é, é, essa certeza de mercado. Porque parece que é uma loucura, né? Pô, só porque o cara é banco, ele tem que pagar muito caro. Não, não é isso. Porque, assim, no final, é uma roda, né? Então, assim, você tem o provedor de solução. O provedor de solução cobra fortunas do banco. O que, é que o banco vai fazer? Vai cobrar na ponta. E assim vai. Então, assim, e aí afeta eu mesmo. Então, se eu, digamos assim, se eu empiar a faca no banco, no eu como pessoa, Danilo, como pessoa que eu não então, eu acho que esse é o. Então, quando eu olho para o futuro da Conestack, é, uma, a gente se mantendo nesse posicionamento, né, que é o posicionamento isento, e a gente trazendo novas tecnologias. Tá? Eu assim, esse foi uma das coisas que a gente levou para a Marbella. A gente combinou tecnologia de Open Finance, que é a parte de dados, pagamento, alinhamos com a parte de smart contracts de blockchain. A gente tem hoje com solução de crypto as a service. A gente alinhou também agora com uma parte de NFTs, então a gente gera um NFT que ele está dentro do ecossistema. Então, o que a gente está buscando é colaborar com o ecossistema, imputando novas tecnologias dentro dele e aproveitando do Open Finance como uma base para crescer um ecossistema
0: muito maior. Tá bom. Ótimo. Você tocou num, tempo, num dos pontos aí que eu, que eu estudo bastante, a parte de cripto. Estou em cripto há sete anos já, Danilo, então, assim, a parte que eu entendo muito tá fazendo. Doutorado aqui sobre stablecoins, etc. Então, assim, como é, como é que você vê essa, essa, essas, essa junção entre esses dois mundos, né? Porque tem muita zona cinzenta ainda, principalmente quando a gente entra no, no mercado de open banking, pagamento instantâneo, que é um mercado regulado no mundo inteiro, né? Atrelado à geografia, os sistemas bancários são, né? Para o um mundo cripto, com é uma coisa global, sem essa regulação, como é que você está vendo isso hoje?
1: É, assim, falando especificamente do mundo cripto. É, eu acho que existe uma complexidade, que é a que você falou, que eu não tenho uma resposta para você, definitivamente. É, porque o, o máximo que pode acontecer é você poder dividir a sua carteira, as suas transações, a sua carteira cripto com alguma instituição financeira. Fora isso, eu acho que aqui é um pouco tentar é, adivinhar o, o jornal de amanhã.
0: E muito rápido Agora, na frente de uma coisa que
1: não está nem é, sendo feita. É, é, exato. Agora, falando de stablecoins, essa parte é interessante, porque falando de stable coin e uma das coisas que nós temos no Brasil que é um pouco diferente de alguns outros países, que nós temos as moedas comunitárias, que é muito comum em, em associações de moradores de favelas, associações de moradores em, em, em interior, em cooperativas de crédito, então, em, em cooperativas não de crédito, desculpa, em cooperativas de, de, de agricultura. Então, essas é, essas uniões, elas geram moedas sociais. E se você alinhar isso, você vai alinhar um movimento que é importante, então, vamos falar da Dona Maria, lá no Vidigal, ela tem um consumo de moedas sociais dentro do Vidigal. Ela pode ter acesso a um crédito do mercado regulado formal utilizando os dados do... do da moeda comunitária. Só que aí a gente pode associar uma stablecoin de uma moeda comunitária, que é um projeto, inclusive, que o pessoal da Penas nos convidou, e a gente está é, evoluindo com ele o mais rápido possível, que é justamente combinar esse mundo do Open Finance com stablecoins. Só que uma stablecoin comunitária. Eu acho que é o, o primeiro uso. Uma moeda emitida por uma prefeitura, uma moeda emitida por uma é, cooperativa... Que, poxa, você entrega para o cidadão, ele consome, você não tem as taxas de adquirência, você não tem as taxas de transferência bancária, você não tem as taxas. Você
0: não em mil ter um taxas.
1: Celular, isso. E aí, o que vai acontecer? Que é, o que pouca gente é, percebe isso, mas numa festa de São João, você vai poder comprar, ao invés de você comprar um quintão por R$ 13,50, você vai comprar por R$ 2,0 você vai comprar o um churrasquinho. Isso vai poder você tomar o então e comer o um churrasquinho. Antes, você só tomava um ou outro, ou você era um ou outro. E, e isso é um pouco distante para muitas pessoas, assim de entender a complexidade que é o movimento financeiro, que ele vai muito mais além do que Faria Lima, vai muito mais além do que a Paulista. Então, eu acho que isso... E aí, voltando lá para os 10 anos, eu acho que a gente vai continuar como o evangelizando esse movimento, de comunidade em termos de open partners para a gente, em termos de sociedade, né? uma sociedade mais evoluída.
0: Fechado, oh, Legal. Ótimo, ótima conversa, Danilo. Eu tenho mais ou menos um tempo aqui que eu meio que tento chegar para não ficar muito longo, mas tinha espaço para a gente conversar, principalmente quando a gente começa a entrar em cripto, agora a gente tinha espaço para ficar mais uma meia hora, que <risos> né? Mas a... a... É. Acho que vamos parar por aqui, daí talvez a gente faça mais um para frente em relação a isso, um pouco mais específico. Uh, gostei bastante do papo, acho que você tem um negócio bem legal, uma visão bem legal de, de Open bank. mas eu queria que você deixasse agora uh, uma, uma mensagem final para quem nos ouviu aí também e onde que eles encontram e eles interagem com você
1: uh, assim, eles podem interagir tanto comigo como com qualquer pessoa da Finance através do LinkedIn, né? a gente está muito presente lá eu costumo postar muita coisa não sobre a Finance tech. eu gosto de postar também bastante coisa sobre o mercado. Uh, e entrar no nosso site, existe também o nosso site com experiências que a gente está trazendo, que a gente acredita que é o Open Finance Cross Border. E aí pode entrar é barra experience com S no final. Depois a gente pode divulgar o link. Mas é, o mais importante é a gente quer fazer desse ecossistema um ecossistema melhor, dando transparência, segurança, mas principalmente confiança para que os consumidores, como eu, para que eu me sinta, assim como vocês, confiantes de dividir os dados com instituições financeiras, com fintechs, com seguradoras, para que a gente tenha melhores serviços financeiros, mais personalizados, mais voltados para a nossa necessidade. Eu acho que é isso. Então é financiestec.com, e pode a qualquer momento me chamar no LinkedIn, eu sempre respondo, a equipe também, o pessoal sempre responde, e a gente é um pouco mais do que só a gente fala de tecnologia, fala de tudo, então dá para acompanhar bastante coisa nossa
0: aí. Se perceber aqui, a gente já começou com o que já estava falando em cripto, já pagamento instantâneo, você é, é bem versado em cada um, falou de seguro, é. né? então assim, a gente foi para vários, vários pontos aí bem, bem interessantes, Pô, bem legal. Uh, obrigado aí pela oportunidade da, da conversa Danilo e mais pra frente a gente marca uma outra a gente endereçar esses outros vários pontos aí que ficaram uh, fazendo aí. sucesso
1: Fechado, obrigado obrigado a você pela oportunidade é um prazerzaço estar aqui com você, valeu
0: Tá bom Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência não esquece de dar aquele like, de compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto muita informação com gente que sabe o que está fazendo está indo atrás de inovação está fazendo coisa muito legal aí para o Brasil e para você, né? para a gente também. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.